0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports donde retomamos con la Liga Superior de Baloncesto tanto masculina como femenina recapitulamos un poco los encuentros que nos dejaron esta semana además de visualizar cómo se movieron la, los equipos en la tabla de posiciones esta semana también les tenemos más contenido como la semana pasada el miércoles iniciamos con podcast semanales sobre la NFL y este viernes también tenemos un episodio sobre la primera semana de la Champions League. Esperemos les gusten los episodios que les tenemos para esta semana y que los compartan en sus redes sociales, en su, con sus amigos y que se suscriban a nuestros canales de podcast para que no se pierdan de los episodios y los podcasts que vamos a estar lanzando las próximas semanas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports donde retomamos con la Liga Superior de Baloncesto tanto masculina como femenina recapitulamos un poco los encuentros que nos dejaron esta semana además de visualizar cómo se movieron la, los equipos en la tabla de posiciones esta semana también les tenemos más contenido como la semana pasada el miércoles iniciamos con podcast semanales sobre la NFL y este viernes también tenemos un episodio sobre la primera semana de la Champions League Esperemos les gusten los episodios que les tenemos para esta semana Y que los compartan en sus redes sociales, en su con sus amigos Y que se suscriban a nuestros canales de podcast para que no se pierdan De los episodios y los podcasts que vamos a estar lanzando las próximas semanas Bienvenido Carlos, otra vez a un resumen de la Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica ¿Y cómo viste vos la jornada de esta semana?
1: Bueno, primero que todo, David, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, en este caso, pues, gracias a Dios, tuvimos una jornada pues completa. Se dieron a, a jugar los siete partidos que siempre están pues presupuestados por parte de la federación para todo este fin de semana. A mi parecer, hubo dos grandes ganadores en la, en la rama masculina y hubo un, una gran ganadora, en la rama femenina y un equipo que todavía pues, mantiene un, un paso bien firme en la Liga Superior de la Sexto Femenina. Cuéntame cuáles son esos equipos.
0: Me imagino yo que Siquibres es uno de esos grandes ganadores de la jornada masculina, que esta semana pues, logró, jugó dos veces y logró dos victorias. Y empecemos entonces con el primer partido de Siquibres, que enfrentaban el jueves a las 6 de la tarde a un a la juela, que re recordamos tal vez en el primer episodio de la primera jornada que mencionábamos que Alajuela no es un equipo con altura, pero bueno, ya ahora con varios refuerzos, como mencionábamos la semana pasada con Juan de Dios y, y con Joseph Delgado eh, habían empezado a reforzarse para esta semana tuvieron otros dos refuerzos más, uno de ellos Jean Paul Mayorga que jugaba con el equipo de juegos nacionales de San José y con el equipo de representación de la UCR, y también a Efraín Vega, que es eh, un jugador poste de Naranjo.
1: Sí, David, eh, aquí podemos ver que afuera tuvo pues, un partido bastante peleado, o sea, no fue hasta el puro final que, que si quiere se llevó la victoria. Estos par de refuerzos pues, se llevaron pues le ayudaron bastante a, al equipo de Alajuela para no sufrir tanto en el posteo, sabiendo desde que los jugadores de pues muchos son de más de dos metros. En la parte ya de, pues, de estadísticas, aquí podemos pues, ver que su mejor jugador fue Jacob Rojas, que realizó una actuación de 14 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. También eh, Jan Paul, es uno de los refuerzos que está apenas incorporándose al equipo, realizó 11 puntos con tres rebotes, tres esencias y tres robos, y desde la banca el aporte de Alonso Mora, que fueron de 10 puntos y ocho rebotes.
0: Eh, ¿Ese encuentro lo terminó ganando si quiebre ser... 86 a 63 y eso fue más que todo un, un regreso en ese último cuarto donde por, en realidad Sequirres por la mayoría del partido fue, fue perdiendo y a la jugada que tenía pero una ventaja muy muy corta de 2, 4 puntos en, en lo largo del partido y Sequirres es el, el que logra, logra logra ganar el marcador para ganar, sacar la victoria Carlos, vos qué sentís que fue lo que le, lo, lo que le dio la victoria a este equipo de Sequirres?
1: Primero que todo había, hay que mencionar un jugador importante que añadió por pues. Pues esta semana para estos dos partidos que fue Rainer Archer, el mismo Clifford lo estaba mencionando en la transmisión de Telemás el jueves, que Rainer Archer era un jugador de, de mil batallas que tiene mucha experiencia y esa experiencia de, de Rainer pues ayudó a, en palabras sencillas a Siquires a, a llevarse la victoria.
0: Así es, Carlos, Y incluso vemos que eh, Reiner logró aportar 16 puntos y 5 rebotes, pero más allá de, de las estadísticas el aporte de Reiner a Sikiris, fue más en, en, en la parte anímica y también ayudó bastante al, a la intensidad del equipo, ayudar en ese último esfuerzo para que Sikiris lograra la victoria.
1: Exacto, David, esa aporte de experiencia que tiene Rainer pues ayudó mucho a sus compañeros para poder llevarse la victoria. Uh, también hay que poner en cuenta que Siquires llegó solamente con siete jugadores, entonces pues una pequeña limitante para todos ellos, pero que de igual manera pues lograron llevarse la victoria, que fue por, por pura experiencia. Así que también podemos notar eh, el gran aporte de otros dos de sus titulares, que fueron Jermaine con con 22 puntos y Kenneth Ramírez con 21
0: bueno, y con esto oh, avancemos al segundo partido de este jueves y diría yo eh, lo que en estos momentos es más cercano a tal vez un clásico nacional en, en el baloncesto masculino con Copenhague y Arba enfrentándose al equipo de Escazú.
1: Un, podríamos decirle como un clásico nacional porque son los dos equipos más recurrentes últimamente en estos últimos años en, en la lucha por el título. Y el gran ganador pues es San Ramón. Eh, ganaron 6-3 60. Fue un partido, pues, muy agobiado, un poco trabado, porque hubo mucho, hubo mucha falta. Fue un partido donde había que, pues, calcular mucho. Los equipos no se tomaban muchos riesgos para para, para definir ni para definir este canastas o tomar decisiones. Pero San Ramón, pues, tuvo la tuvo la calma para poder llevarse esta gran victoria.
0: Bueno, San Ramón por gran parte del partido fue el que, el que tuvo la ventaja en el marcador, incluso llegando a tener una ventaja de unos 10-11 puntos sobre Escazú, pero en el tercer cuarto Escazú le levanta nivel y empieza a recortar esa diferencia hasta llegar a los últimos minutos donde estuvieron a unos cuantos intentos, unos cuantos también errores eh, en la zona de los tiros libres, más que todo, fallaron cinco tiros libres en esos últimos dos, tres minutos, que les pudo haber ayudado bastante a, a recortar la diferencia, y y no estar tan presionados en últimos segundos a conseguir tal vez una canasta de tres para empatar el partido.
1: Esos pequeñitos errores puntuales de Escazú pues les costó la, el partido contra San Ramón. También hay que mencionar el, el gran aporte que hizo Isaac, más allá de sus estadísticas, eh, eh, su aporte en cuanto a al, a la calma del equipo a llevar los tiempos, a manejar a sus compañeros, eso fue un, una gran ayuda para San Ramón para poder llevarse esta gran victoria y ser uno de los grandes ganadores de esta jornada
0: y con esto también, San Ramón ahorita es el único equipo invicto eh, en este torneo, la, ambos equipos llegaban sin derrotas me parece con tres victorias cada uno y ahora eh, San Ramón es el único que queda sin, sin perder un partido.
1: Exacto, ambos equipos ya van invictos. Aquí tenían que pues ver quién pegaba primero para ver quién tomaba pues, esa ventaja al, este, en el torneo. Para ver cómo se podía desarrollar el resto del torneo hasta llegar ya a la, a la fase de semifinales.
0: En cuanto a estadísticas, vemos a un Isaac Conejo, como mencionabas, con 16 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Bastante cerca de, de un triple doble. Eh, tenemos también un Jeff Anderson con 14 puntos y 12 rebotes. Y por el lado de Escazú, el que más destacó fue Daniel Schoen, que consiguió 13 puntos en el partido. Vayamos a los partidos femeninos. En la jornada femenina del sábado empezamos con un Monarca Cerebre que... Con cada partido va va mejorando, cada partido agarra va agarrando más confianza eh, las jugadoras que recorda, que recordemos que son bastante jóvenes porque es una preselección 16 y consiguen una gran victoria con, por tres puntos contra santo domingo
1: estaba notando mucho pues esa mejoría de estas jóvenes jugadoras de la selección sub-16 y se llevan pues una excelente victoria o sea nadie pues esperaba que santo domingo perdiera contra ese equipo pero se vieron esas ganas de de este, de este joven equipo de Monarcas para poder llevarse la victoria. Eso sí, hay que tener en cuenta que tienen una jugadora de mucha experiencia, de mucho rodaje en, en primera edición, como la es Gabriela Alvarado, que, que hasta eh, de manera, pues, adultada comparada a sus compañeras, pues, aportó toda su experiencia y se llevó, pues, 20, aportó 22 puntos a este joven equipo.
0: Una bueno, Gabriela que tal vez en las primeras dos jornadas la vimos un poco como menos involucrada tal vez en la parte ofensiva trataba de que fueran las chicas y las compañeras de ella las que fueran liderando esos aspectos y dejándolas de ella jugar un poco más pero ya vemos que ahora es, eh, de ahí, aprovecha las oportunidades que le quedan y las logra concretar para apoyar al equipo
1: Exacto David, esto pues ayudó bastante al equipo de Monarcas eh, toda su experiencia fue pues, bien utilizada para este partido y vamos eh, por el equipo de Santo Domingo su mejor jugadora pues fue Jennifer Sánchez con 15 puntos y 6 rebotes y desde la, eh, también Cindy Chabria con ocho puntos, y desde la banca Fayana Conejo con siete puntos.
0: Un Santo Domingo que siento yo empieza tal vez a complicárselo un poco el, el torneo. En los cuatro partidos que han jugado van tres derrotas y solo una victoria contra el Coronado.
1: Estamos notando que, que ha sido un, un arranque un poco complicado para Santo Domingo, a sabiendas de que es una de las favoritas para el título. Entonces su entrenadora, este, María, la tiene que ver en qué ajustes tiene que realizar, qué tiene que empezar a, a hacer con todas sus pupilas para que puedan pues, empezar a luchar por mejores posiciones en la tabla. Se están complicando bastante hasta para poder clasificar a la siguiente ronda de semifinales.
0: Bueno, vayamos entonces al partido. Llamado también clásico, eh, pero en el, la rama femenina entre Copenhague Arpa, San Ramón y Coronado.
1: Eh, había que ver quién era pues la que pegaba primero en este caso. Sabíamos que pues Coronado ya había perdido un partido contra Santo Domingo, pero eso no le quitaba pues el mérito de que pudiera ganarle a San Ramón y así fue el caso. Le ganó 70-59 Coronado a San Ramón. Aquí podemos ver que hubo pues una lucha este pues durante todo el partido de ambos equipos, no hubo ventajas máximas tan abultadas. Bueno, solo San Ramón que tuvo una ventaja de 15 puntos que Corona la supo pues este recortarlo y ya y en el tercer cuarto y poder llevarse la victoria.
0: Y fue un partido que en el que Arba en los últimos minutos es como que se le empieza tal vez a complicar un poco más el, la ofensiva no logra conseguir los mismos, las mismas oportunidades y Coronado aprovecha con también una muy buena defensa y empezar a contraatacar en esos últimos minutos y es ahí donde sacan la diferencia. También recordar que pues en este partido el entrenador Mario Late no, no se pudo presentar porque fue expulsado la semana pasada y entonces Adrián Peralta eh, llegó a, a suplirlo para este partido.
1: Eso pues llegó a... A verse un poco en el debacle de San Ramón y más que todo, como lo decías David, en los últimos minutos. Ya entrando pues en la parte de estadísticas, aquí vemos en la parte de San Ramón el gran aporte de sus dos pilares, como lo habíamos mencionado la semana pasada, que Mariela realizó una actuación de 23 puntos y 9 rebotes. Por la parte de Silvia, eh, realizó 16 puntos y 4 rebotes.
0: Viendo el lado de Coronado, pues Natalia Galvez es la, la principal líder del ofensivo para ese partido con 24 puntos y 3 asistencias. Y también eh, Sofía Jiménez, que la mencionábamos la semana pasada, que fue una jugadora que cambió pr prácticamente el partido para Coronado y que lograron sacar la victoria eh, con 13 puntos en ese partido. Y la, la posta experimentada, la panameña Seida zorilla con 13 puntos.
1: Exacto, David. Pues la, aquí la experiencia de sus jugadoras como Natalia, como Sofía, como Zorrilla y Mónica y pues le dieron la victoria a Coronado. Era un partido pues muy complicado y Coronado pues supo llevar el partido de, de menos a más y lograron pues llevarse la victoria al puro final del partido.
0: Vamos con el último en la rama femenina. Carlos, no sé si este es el equipo que, que vos llamabas sorpresa ahora, el inicio del... De este podcast, Heredia lleva ya tres victorias y solo una derrota contra Copenhague Arba y ahí, ahí está peleando de, por esos primeros lugares, esos primeros puestos en este, en este campeonato de, de Liga Superior Femenina
1: Exacto, David. No es tanto sorpresa, sino que tienen un paso firme. Eh, se les está notando, pues, cada vez más cómo, cómo están jugando ellas. Este partido, pues, lo jugaron, pues, de una manera casi que perfecta. O sea, tuvieron un, un paso, pues, bastante arrollador durante todo el partido. Lo que notamos, pues, fue sus tres grandes figuras, como lo fueron María Pablo Cervantes, que realizó 16 puntos, que fue un. Uno de los puntos altos, Ariana Mora, que realizó 16 puntos, 9 rebotes, y Alison Torres con 15 puntos y 7 rebotes y 5 por, robos.
0: Por parte del de equipo de San Carlos, vemos a una Carolina Quesada y Mariana Bastos con 15 puntos cada una, y una Vanessa Zamora que anotó 12 puntos desde la banca. Eh, importante mencionar, y siento que aquí es donde igual el, el coach lo mencionó en la conferencia de prensa es lo que les ha afectado un poco más y es lo que definió este partido, es el aspecto de los rebotes, vemos este, en rebotes defensivos San Carlos logró 29 rebotes totales y vemos el lado de Heredia, fueron 20 rebotes ofensivos, entonces digamos hay una muy muy corta diferencia y eso fue algo que Heredia aprovechó y cuando los tiros de afuera no entraban Prácticamente en todas las jugadas quedaba el rebote y quedaba la oportunidad para las erianas de, de concretarla con una canasta cerca del aro de, de dos puntos. A
1: San Carlos le ha costado bastante el inicio del torneo, de hecho no ha, todavía no ha conseguido la victoria, pero sí al menos ya empieza a haber un poco más de, de química entre sus compañeras, la banca es la que tiene que hacer un poco más de, de conexión con todas las demás del equipo para que no puedan tener este, este tipo de fallos durante los partidos
0: vamos con los partidos masculinos de este sábado, Heredia se enfrentaba al equipo de San Carlos y vemos en este partido tal vez un San Carlos que eh, integró a un, a un nuevo refuerzo, a Javier Chacón eh, jugador y, de San José en los Juegos Nacionales del año pasado y aquí yo siento que digamos San Carlos lo integra Javier, Javier es un gran jugador, pero yo siento que la habilidad de San Carlos en las últimas fechas ha sido la, la altura, la estatura y el, y el posteo, y entonces tal vez ahí uno, uno hubiera pensado que tal vez hubieran tratado de conseguir un jugador para esas zonas y, y no un Javier que es, que es más distribuidor, es más en la zona perimetral, que es donde tienen bastantes jugadores ya.
1: No hay que desmeritar a Javier, es una gran incorporación, es un jugador muy inteligente en la parte ofensiva, tiene pues mucha visión de campo para hacer pases, para tirar también, es muy efectivo. Y también hay que pues mencionar la falta de estatura, la defensa, es algo que todavía le está fallando más a San Carlos en estos... En estos partidos y ya entrando pues en la parte de, de estadísticas, aquí podemos ver que, que Jorge Murillo realizó una actuación de 16 puntos y 5 rebotes, eh, Jaime Alfaro con 15 puntos y Jorge San, Santiesteban con 17 puntos y 6 rebotes.
0: Y viendo aquí las estadísticas del equipo herediano y es lo que, es lo que mencionábamos, de que la estatura eh, de San Carlos eh, ha sufrido en estos últimos partidos y vemos una mira al parado con 21 puntos, bastante de ellos desde, desde la pintura y la zona de los ceros libres, cuando no lograba concretarle le hacían falta, entonces y es donde vemos que San Carlos pues, ha, ha sufrido en ese aspecto.
1: El tridente de experiencia de Dereya fue el que dominó este partido contra San Carlos, de hecho tuvieron una ventaja de 18 puntos que no fue pues, bien aprovechada, por parte de Heredia y Fonde de San Carlos, pues logró recortar en el marcador. Se pusieron tal vez como a tres puntos eh, San Carlos, pero la experiencia de estos tres jugadores, pues llevaron la victoria a Heredia. Aquí podemos notar que Ernie, que fue el que más jugó del equipo herediano con 36 minutos, realizó 18 puntos y 5 rebotes. Y por su parte, Daniel Simons arrancó desde la banca para darle pues, más fogueo claramente a, su, a todos los jóvenes jugadores de Heredia. Y de igual manera, pues, dio un, un gran aporte al equipo herediano, como lo fueron 14 puntos y 10 rebotes.
0: Y aquí un equipo heredia que mencionábamos bastante joven, son jugadores de Juegos Nacionales, pero ya con esas tres incorporaciones, decimos, Samir y Ernie, están empezando ya a competir más en los partidos y peleando en ese tercer, cuarto puesto para la clasificación.
1: Sí, David, pues, ese ese tercer cuarto puesto es el que va a estar muy peleado, no hay no hay como equipos presupuestados para esos para esos puestos, hay que seguir pues viendo todos los partidos porque hay equipos que pierden, hay equipos que ganan, hay equipos, hay partidos sorpresa, entonces con el pasar de las jornadas hay que ver quiénes son los equipos que pintan en ese tercer y cuarto lugar.
0: Y vayamos entonces con el último partido de la jornada y como mencionamos, eh, Sikir jugaba doble en esta jornada y le tocaba contra un Pérez de León que tenía ya dos Tres semanas de no, no jugar en la Liga Superior después de, de la lesión de Jackie Acuña por el tema de los bloqueos viales y complicaciones al momento de poder viajar desde Pérez de León hasta el Colegio Panamericano. Tenemos un partido que en realidad estuvo muy muy peleado hasta tal vez los últimos dos, tres minutos donde Siquibres se empieza a separar el marcador. Y también tenemos otra incorporación al equipo de caribeño en Harold Mitchell.
1: Fue un partido donde tuvo pues muchas emociones fue un partido muy parejo más allá de que los dos equipos pues tuvieran pues muchos errores puntuales en, en, en el ataque pues sí si estuvo la, la, la mayor la mayor parte de la calma y también experiencia para poder llevarse la victoria
0: y ese estos errores puntuales que mencionabas, pues uno de ellos los tiros libres un partido que Siquibres lanzó un 58% de sus intentos y mientras que los, los peseteños lograron 65%, unos porcentajes bastante bajos en este partido y que fue un factor vital para cualquiera de los dos equipos eh, en el partido.
1: También hay que mencionar una parte de Pérez de León que fue Jonathan Loaiza. Jonathan Loaiza pues empezó muy encendido en el partido. O sea, estaba echando ya 3 de 4 de triples, pero después de eso pues completamente se secó. O sea, terminó con 4 de 13 y ahí hubo, y se veían que hasta que tenía la oportunidad de penetrar y él lo que quería hacer era... Usted quería seguir insistiendo con el triple y eso es algo que también pues afectó emocionalmente a todo el equipo de Pérez de León y también errores puntuales en la defensa que no que no supieron pues, que lo más bien lo supieron aprovechar el equipo si quieres, al final del partido
0: viendo ya como los resultados de esos partidos y cómo se posiciona ahora la tabla en cada uno de los de los campeonatos. Vemos entonces que un, un cooperado de Arba se queda en ese primer lugar como único invicto en la rama masculina y al, al que le siguen Sikiris con ocho puntos y Heredia con ocho puntos también y Escazú con un partido menos queda ahorita en el cuarto lugar con siete puntos.
1: Y en cuanto a, a la parte de, de femenino, aquí podemos ver que el líder del torneo es Azoeva Heredia con siete puntos empatado también con Coronado. Eh, después sigue el equipo de Monarcas, que a, más allá de que sean pues, jugadores muy jóvenes, eh, se han logrado pues, posicionar en es, entre los cuatro para las semifinales. Y San Ramón cae al cuarto lugar, teniendo en consideración de que debe un partido contra San Carlos. Y vemos a Santo Domingo, que se está complicando, que está en el quinto lugar. Está fuera de la clasificación por el momento, pero hay que... Es, esperar a ver cómo se desarrolla pues todos los demás partidos y ver si logran la clasificación o no
0: así es Carlos y ahorita en ambos Ramos queda todavía una semana más para completar la primera vuelta y después arrancamos con la segunda la segunda parte de este de esta primera fase donde cada equipo pues se vuelve a enfrentar otra vez y a partir de ahí pues tendremos ya las, las semifinales y las finales de este campeonato
1: sí David pues había que hay que esperar, porque el, en este caso, pues en la parte femenina el torneo está pues muy vistoso o sea, no hay un equipo que esté dominando de manera contundente ni siquiera Coronado, ni siquiera San Ramón, todos, está, todos los partidos están muy parejos, aquí en masculino, más que todo pues había que tener en consideración pues los equipos de San Ramón y Escazú ahora pues hay que esperar que todos pues cumplan la cantidad de partidos como tiene que ser para empezar a tener pues, un mejor panorama, para ver quiénes son los cuatro clasificados a las semifinales.
0: Bueno, Carlos, y con esto cerramos eh, la parte del de, de resumen de la jornada de arriba superior de baloncesto, y vamos ahora con la entrevista del invitado. Esta semana, ¿quién tenemos?
1: David, nuestro, nuestro querido invitado de esta semana pues es un referente de nuestro baloncesto nacional, a pesar de, su, de que sea pues, un joven, eh, ha sido pues, una pieza vital para el equipo de Copenhague Arba San Ramón. Estamos hablando de Isaac Conejo. Isaac Conejo pues, tiene su recorrido bastante amplio en el baloncesto nacional. Ya, es, ya ha sido pues, cuatro veces campeón con el equipo ramonense en primera edición. Y aquí nos contará más que todo pues, toda su experiencia. Eh, también tuvo un pequeño paso de cinco meses en España. Así que los dejamos con la entrevista.
0: Para esta semana tenemos a uno de los mayores exponentes en el baloncesto nacional, seleccionado nacional con la mayor en varios torneos de centroamericanos, uno de los líderes del equipo de Arba San Ramón, actual campeón del torneo de primera División. Tenemos a Isaac Conejo con nosotros el día de hoy.
2: Eh, no, no, muchas gracias por la invitación aquí. Eh... Vamos a hablar un poquito más, y para lo que necesiten. Aquí estamos.
1: No, pues primero que todo, Isaac, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues ojalá podamos conocer un poco más el aspecto pues personal suyo y también profesional. Perfecto, perfecto. Vamos a ayudar qué.
0: Bueno, Isaac, eh, para empezar, los, los que tal vez estamos más metidos eh, en el baloncesto, lo, lo conocemos usted. Por, por, estos, por estas zonas, pero muchos me imagino que se han preguntado, y, y no sé si ya esto lo habrás dicho en algunas otras entrevistas en, en medios, pero bueno, tu papá, Luis Gabelo Conejo, ¿verdad? Seleccionado nacional en fútbol, portero del, de Cartago y uno de los primeros en salir incluso a, a España eh, después del Mundial de Italia 90. ¿De dónde de tal vez sale que tanto vos como tu hermano este, se meten en el mundo del baloncesto?
2: Eh, creo que, que es la pregunta, más común, la pregunta más común que nos hacen a nosotros por, por el hecho de que obviamente mi papá es un exponente muy grande en lo que es el fútbol. Eh, simplemente la respuesta más sencilla es eh, amor, es el cariño que le agarramos al deporte. Fue con las ganas de jugar baloncesto bueno, los fue lo que le llamó más la atención, fue lo que quisimos hacer y, y él nos entrometió y nada más nos apoyó en lo que quisiéramos. Mi hermano empezó jugando fútbol, a los años digo, no, no, esto no me gusta, y mi papá le digo, bueno, hasta luego. Me quedo con Isaac y al final yo le di a mí tampoco, de madre, como qué madre güey? pero no, no no al final el man nos apoyó totalmente y aquí estamos metidos de lleno en lo que es el básquet
0: y cómo es que ustedes dos este pues inician en, en baloncesto
2: mi mamá era jugadora nacional de baloncesto también ella jugó con selecciones jugó con like ¿cómo estamos aquí like lisa laxa o con laxa o con san ramón entonces ella nos inculcó lo que es el baloncesto y desde que empezamos a tirar ahí con ellos creo que es lo que más nos gustaba mi mamá y a mí
1: en la parte donde usted menciona a su hermano, ¿cómo ha sido ese apoyo entre ustedes dos eh, cuando juegan juntos? Más allá, de, porque hay que recordar que hubo como un par de años que Luigi no pudo jugar con usted en, en Primera División. ¿Cómo ha sido ese apoyo cuando, cuando juega juntos y cuando no ha estado el, en el equipo?
2: Ok, creo que eh, eso es gracioso. competitivo, obviamente, ¿verdad? Creo que cuando entrenamos en contra es y sí, con ello mayorá eso es lo, lo vacilón de esa parte de entrenar, de entrenar en contra cuando jugamos juntos creo que y en el equipo muy pocas veces me reprochan o, o, me, o me reclaman cosas errores que yo estoy cometiendo Y creo que él es como el de los, no decir los únicos, pero el que es el primero que me, que me reclama cuando estoy haciendo algo mal Y es gracioso porque uno también se enoja porque como que uno no está diciendo cosas nunca Y que llega alguien y le diga, ¿qué está haciendo? y cosas así Entonces, sí, pero, pero no, la, la parte de motivación es lo mejor, termina el partido sea como sea el resultado y de una vez nos llamamos en la noche o al otro día o hablamos por mensajes de los errores que se cometieron y, y, de, lo, y de lo bien que hicimos los dos o, o que hace falta para ir mejorando.
0: Y con, en esa relación de ustedes dos como hermanos, pues vos sos el menor, eh, Luigi y Luigi es el mayor, ¿verdad? Eh, yo también tengo un hermano menor, los dos también estamos metidos en el básquet y por lo general cuando son esos, tal vez esos unos contra unos entre manos o, o en estos... En esos tiempos, por lo menos con ustedes, cómo era cómo eran eso, estar en la casa y estar ustedes dos entrenando juntos, o esa competencia entre ustedes dos, que por varios años casi siempre el mayor es el que va a tener cierta ventaja sobre el menor, ya antes de que se igualen tal vez las condiciones
2: desde pequeño y siempre jugamos uno contra uno, obviamente, y me pateaba todo, obvio, ¿verdad? Ya después, creo que cuando él se fue metiendo en sus propias cosas y yo seguí entrenando esto creo que los niveles fueron cambiando. Como que yo me metí más de lleno en esto y mi hermano se metió más en su trabajo, más en otros deportes. Se casó, entonces él obviamente fue bajando un poco el nivel, pero él se pasó de ser un jugador principal, un jugador exponente en un equipo, a ser un jugador de rol. Y los roles que él cumple en el equipo creo que es... Más importante que muchos los jugadores eh, exponentes que tenemos nosotros. ¿verdad? Okay, entonces, él y yo somos jugadores totalmente diferentes. Por ejemplo, yo soy el jugador que tiene que dar la calma, que tiene que llevar los tiempos del partido, el jugador penetrador y asistidor. Y él es un jugador totalmente diferente: el mejor defensa, es mejor tirador, él es el que hace el trabajo sucio del equipo. Entonces, somos. Dos jugadores y 20, pero nos complementamos bien juntos.
1: Sí, no, eso yo estaba hablando pues ayer mucho con mi papá porque la vez que yo jugué contra su hermano eso era lo que pues se caracterizaba mucho, la defensa o sea, era un jugador un jugar muy aguerrido y en, el, en, el, en la parte suya que es la parte de manejar tiempos, de tener más control de la bola, de dirigir a sus compañeros, y eso es lo que pues, se recalca mucho. Hay una parte de, de, mi, de lo que yo me acuerdo de, de Juegos Nacionales, que fue Juego Nacional, de, sus primeros, de su primera medalla de oro de Juegos Nacionales, que fue con Naranjo, no fue con San Ramón. Entonces, ¿cómo fue pues, todo ese proceso? No
2: Fue, fue mi segunda. Yo gané,
1: yo, yo gané la primera medalla de oro con San Ramón.
2: Yo gané con, con San Ramón en Escazú 2000, do, 2012. No, 2000, 2011. Yo con, gané en Escazú con mi hermano, de hecho, jugando en el 2011, ganamos contra Escazú y en el 2013 ganamos contra... Eh, gané con Naranjo. Sí, sí, más bien fue un poco al revés.
0: ¿Qué, ¿Qué fue esa parte que en ese año jugaste con Naranjo?
2: Ese año eh, las eliminatorias fueron... Fueron regionales, entonces nos tocó jugar contra Naranjo, Palmares, eh, todo lo que es aquí en la zona occidente. Y la, el primer partido que jugamos en Naranjo, perdimos como por dos, tres puntos. Y el segundo partido, que era en San Ramón, ese fue el año en el que yo me fui para Estados Unidos a sacar una beca de una universidad de baloncesto, bueno, una universidad para, para ir a jugar baloncesto. Y la, el partido de vuelta yo no lo jugué, entonces yo me devolví como a los tres meses, me devolví y conseguí un par de becas ahí, pero tenía que venir a sacar un examen aquí, se llama el Tofu. Y cuando llegué aquí, era a Juego nacionales. Entonces yo no puedo jugar porque no, no fui con San Ramón. Entonces me, me tocaba elegir con quién ir, si ir con, con Heredia o con Naranjo. Y al final me fui por los
1: acciones. Eh, ahora que ya esta parte de, de universidades en Estados Unidos, ¿cómo, o sea, con quién fue que trató de hacer ese, este, todo ese trámite para ir a jugar allá?
2: Hey, yo, nosotros tenemos un entrenador que se llamaba Josh, Josh Erickson. Me imagino que todos más saben quién es porque ha sido el mejor entrenador que ha tenido Costa Rica. Él dice que él vio algo en alguien mí, entonces dijo que quería apostar conmigo. Entonces me, me llevó a Estados Unidos, fuimos a, a Oregon primero y e hicimos un viaje bastante largo. Fuimos a San Francisco, fuimos a California, fuimos a un montón de lugares, que eran cuatro universidades. No, eran cinco universidades. Lo que yo no sabía era que él lo había puesto de propio del de nivel de baloncesto, cada vez más elevado. Entonces, en las tres primeras universidades eh, entrené muy bien, me fue muy bien. Y en las otras dos eran división, división dos altas o división uno. Entonces, era muy, muy bueno. Entonces, era un equipo muy, muy organizado. Y en esas no recibí ninguna, ninguna mención, pero en las otras tres sí, estaban muy interesados. Cuando vine para Costa Rica, empezó el proceso de selección y Josh me hizo unos videos también de baloncesto. De hecho, está en YouTube y todo. Y él... Se la mandó a un par de universidades y la universidad que me quería de FIU, que me dijo: Ocupo que haga ese examen para que se venga, se llamaba Weber, Weber University, era de, de Orlando. Y es ahí, hice el examen una vez, lo fallé, partí por pocos puntos, y ya después empezó lo que es, ya empecé la universidad, empecé todo. Y a mí él me dijo: ¿usted verdad quiere irse? Yo le dije: ilegalmente, ¿y, y no bro. Pero fue más que todo por, por, por maricón, como lo decimos nosotros, porque y nada más tenía que volver a hacer el examen, ponerle un poquillo más y, 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 y irme. Y no, al final, al final tomé la decisión de quedarme, lo cual obviamente uno de, de carajillo se arrepiente. Y ese es un consejo que yo doy a cualquier carajillo que tenga una oportunidad afuera, váyase, váyase que afuera, afuera está lo mejor que no hay nada.
0: Aparte de vez de, de esta, esta oportunidad que mencionaste ahorita con, con esta universidad en Orlando, eh, Weber, que has tenido algún otro chance como de salir, salir del país a jugar baloncesto, ahora ya tal vez como más profesional,
2: eh, yo no sé si sabía, yo andaba en España, yo estuve en España unos cinco meses, eh, mi mamá cuando estuvo mi papá en Albacete conocieron a una gente y están con una organización de baloncesto y estuve hablando con una amiga y le dijo como, el equipo aquí ya va a empezar, eh, necesitamos uno que otro refuerzo, porque mi mamá le dijo, ¿por qué no se llevan a Isaac? Y empezaron a reírse y después dieron como, no en serio, ¿por qué no se lo llevan? Entonces de ahí ella me, y me dijo, Isaac, tengo la oportunidad de irse para España y yo al principio le dije, no, no, ¿cómo se lo ocurre? Como España. Me dice, tiene que irse en 10 días, y yo como en 10 días, está loco, vamos a ir, y al final fue donde mi, mi, mi papá me convenció, hablé con Danny Simmons, que era mi, mi capitán en ese entonces, hablé con Josh, hablé con Jeff Ney, hablé con los gringos, que eran Brandon Russell y ellos, y todos me dijeron, no, 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 se no sé nada está haciendo aquí, váyase, váyase, y, no, y me fui, cuando llegué allá, eh, el equipo me han dicho que iban de, habían quedado de décimos en la temporada pasada, yo dije a la ay, y no empezamos a jugar trajeron un par de piezas más y, y en el momento en el que yo tomé la decisión de volverme por, porque yo empezó la temporada aquí y era mejor económicamente iba a estar eh, de, entraron a playoffs entraron al final de los cuatro primeros equipos y di los ocuparon sí, mí quedaron de terceros por dicho
0: tal vez ahora cuando tal vez ese torneo termine y, y tal vez en un en un futuro ¿Todavía está la posibilidad de que puedas volver con ellos o incluso ya habiendo jugado algún otro equipo de, que haya tal vez intentado con vos?
2: Hubo eh, un, un año que un dominicano me, me pidió los datos que le interesaba ayudarme con, de mandarme afuera, después en Colombia me ofrecieron también ir a jugar, pero nunca se concretó nada. Que si estoy dispuesto a jugar afuera otra vez eh, tendría que ver dependiendo de, de, de la estabilidad económica también, ¿verdad? ahorita estoy con los proyectos de gimnasio de entrenamiento funcional entonces creo que estamos muy de llenos con eso, entonces ahorita, ahorita no me interesa tanto lo que es el básquet, obviamente porque lo amo y porque es lo que nos gusta hacer y me gusta la competitividad, pero si me sale una oportunidad afuera tendría que ser una,
1: una oportunidad muy muy buena,
2: muy grande para poder, para poder tener el crimen
1: Ok Isaac, bueno, entrando ya la parte de Selección Nacional del Centroamericano 2013 que fueron aquí en Atillo, ¿cómo fue pues, ese llamado? Porque algo ya han mencionado que usted tenía como que apenas 18, 19 años. Para algunos era casi como un, más o menos un desconocido, para otros decían que esa era la oportunidad suya. ¿Cómo fue pues, todo ese proceso para, para esos centroamericanos que fueron aquí en Atillo?
2: May, fue muy gracioso porque eh, hoy en día las selecciones se conforman por por cualquier jugador sinceramente eso es lo que, lo que hemos estado peleando porque ahorita en la selección está cualquiera antes eran los 11 mejores jugadores del país y un, un, un sub-21 o un niño o un muchacho de buenos finales que digamos que es el que tiene la, en la proyección más grande para ser un buen jugador eso fue lo que sucedió ese año y eso fue lo que sucedió durante dos años más y después empezó a cambiar todo el formato y yo no sé, la cambio de generación y echemos a este, aunque sea muy bueno, sea muy viejo. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, echar el Camerando de Generación, donde sacaron a Daniel Simmons a Chavarría, a Henry, que ellos se retiraron, pero algunos los echaron por, por, por vejez, que dicen ellos pero por esa vez todavía le pateaban, perdón la palabra, le pateaban a a todos en Costa Rica. Entonces, no tiene sentido eh, hacer una selección nacional de 11 jugadores de tabla para abajo y dejar a los más buenos porque están muy viejos afuera. Toda la competitividad del país nos va. Nos, nos, nos va. Entonces, en ese entonces eh, me llamaban a mí y di una felicidad grandísima. Y yo admiraba toda mi vida, admiré a Chavarría. Chavarría es el mentor más grande que yo tuve en todas las elecciones nacionales. Tenía a Jackie Acuña, que era uno de los mayores anotadores de la liga. Tenía a Clifford, a Henry, a Kai, a Erno, a Dan Hicimos. Eso era un equipazo equipazo, de hecho tuve muy, po muy, muy pocos minutos, pero los minutos que jugué los pues, aproveché al máximo creo yo y, y aprendí demasiado de figuras como Henry, como Kai y como
0: Chava, que fue mi mayor mentor, como le digo Y en los últimos torneos internacionales que has ido a jugar con esta selección, eh, si bien yeah, y los, los nombres que, que mencionas ahorita tal vez no, no, no se comparan tanto pero digamos, igual hay varios compañeros tuyos de equipo Incluso contra algunos que jugaste ayer, un Gabriel Moya, Joel Wilson, este, los dos hermanos Shedding. ¿Cómo has visto, tal vez, como mencionas, todo este cambio, tal vez generacional, en estos últimos años con, con estos jugadores, tal vez un poco más jóvenes?
2: Es que es muy complicado, como lo estoy diciendo, hacer ese cambio generacional no, no sirve de nada, no sirve de nada porque. La, la, la competitividad baja y eso nos pasó en Nicaragua, o sea nosotros venimos siendo hace muchos años de ser o el segundo o el primer equipo, mejor equipo de, la, de Centroamérica, estamos ahí peleando con Panamá, peleando duro con Nicaragua eh, pero siempre hemos estado casi entre los primeros, de hecho hemos sido campeones centroamericanos dos, dos veces, y nos ha ido muy bien, y hacen ese cambio generacional, entonces nosotros por decirlo, los, los más grandecillos que son Moya, Roel, decimos eh, no, eh, hay que echarle frente, hay eh, que representar al país, debole y y no queda de otra entonces uno llega a jugar con, con equipos como Nicaragua como Nicaragua en casa o como Panamá con todos los gringos nacionalizados panameños es muy muy complicado de hecho ese campeonato quedamos de sexto si no me equivoco nos fue muy muy mal y nosotros decíamos es que si no, así no se puede jugar si se hace ese cambio así de grande y después pues, hicieron totalmente lo contrario que fue ahí hicimos el entrenador y fuimos a Belice y ganamos el Américup ganamos el Américup ganamos otra América Centroamérica y y, y ya ya después de ahí no hay nada en las elecciones y hay que ver qué sucede.
0: Por desgracia esta pandemia hay que, hay que esperar a ver qué sucede con todas las elecciones nacionales. Ese, ese Mericup es el que si mal no recuerdo eh, les da a ustedes un boleto para me parece un, un campeonato más, más, más a nivel americano y en un torneo donde incluso de, eh, era clasificatorio para el Mundial de Baloncesto y que hubo, hubo un problema ahí.
2: Sí, eso se trataba por se trataba, por, se trataba por ventanas. Entonces, nosotros pasamos esta ventana y vamos a la que sigue, que era jugar como contra las islas. Y ganábamos esas a las islas, pasábamos a jugar, creo que a América, pero no sé si el, del sur o una de esas, no me acuerdo. Y creo que una de esas ventanas, si ustedes ganaba, pasaba al premundial. Cosa que usted nunca en Costa Rica nunca ha pasado. Solo la, la sub-15, sub que fue la de Milton Jiménez y, y esa gente creo que fue la única que, que logró ese, ese campeonato. Eh, pasaron unos problemas ahí que, o sea es muy difícil tocar ese tema ahorita para no salir rascando con nadie, pero ok, a nosotros nos dicen que vamos a, a la ventana de, esa de Belice, y nos dicen, si ganan pasamos a la ventana de las islas, entonces, vamos a jugar a Belice, ganamos, y nos dicen, no hay dinero, no sabemos si hay dinero para poder ir a la siguiente ventana, pero vamos campeones, nos dicen, no sabemos si hay, si hay dinero, pero nosotros igual estamos ilusionados, seguimos entrenando, y nos damos cuenta por la página oficial de Belice, que dice, Belice entrenando para la segunda ventana, y nosotros decimos, pero como Si nosotros fuimos los que ganamos, ¿cómo ellos van a ir, no sé qué? Y preguntamos y todo, y nos, y nos mandan a la reunión, a decirnos que es que no hay, no hay dinero, entonces regalaron el pase a, a Belice, que están enfocados solo en ligas menores, y que en la mayor no les están dando mucha importancia, eso es lo que nos dicen a nosotros, pero entonces, ¿para qué nos llevan? Una ventana, nos ilusionan, y después van a mandar a otro equipo, que y, no, no tiene sentido para nosotros, entonces, eso fue lo que... Eso fue lo que yo tengo entendido que sucedió. Si fue lo contrario, diga que me, que me digan qué fue lo que pasó, porque eso es lo que yo tengo entendido que sucedió.
1: Sí, no Sí, Ese malestar suyo pues está generalizado en los 12 que fueron a jugar allá, a Belice, y la pues, es algo que no... Correcto.
2: Eso, eso es el sentir, eso es el sentir de lo, yo estoy dando el, el sentir de los 12
1: jugadores que fuimos. Eh, bueno, Isaac, eh, entrando pues, a la parte ya de primera edición con San Ramón, ¿Con cuántos años fue su debut? Yo
2: empecé a entrenar con Moncho cuando tenía 16 años, pero entrenar, era cuando estaba chepón. Solo entrenar, nada más era para ayudarles a ellos, por, por si les faltaban jugadores, nada más, Pero yo no estaba inscrito en el campeonato. El siguiente año, con 17 años, ya me inscribieron y jugaba muy, muy pocos minutos. Llegó Josh, que era mi entrenador del cole en ese momento, y llegó Josh y, y me, también me llamó a la primera edición y empecé a entrenar, y entrenaba con él, y entrenaba solo. Y llegó un punto en el que hey, me, me convocaron al partido, y estoy yo sentado, creo que era contra Escazú, sí, era contra Escazú. Ahí jugaba Michael Jackson, jugaba Rainer Little, madre. tenía un tenemos tenía, un equipazo, tenía un equipazo. Eh, perdón, el de, de Limón, Homme, con Jake McKenzie, jugaba con todo, era muy, muy buen equipo, y estoy yo sentado, porque yo sabía que yo nunca jugaba, me quedo sentado, y al minuto me dice Josh, eh, Rabbit, entre, ah, madre, yo iba corriendo para, para pedir cambio, una tembladera de patas, una tembladera de patas, esa barra que dije, no, 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 eso no es posible, yo, ¿cómo está jugando yo? ¿Qué está pasando? De hecho, me acuerdo que me la bola y la, me temblaba la mano y, y yo la, apenas yo agarré y la volví a pasar de vuelta, uff, todo desapareció, ya empezó, empezó como si no pasara nada, de hecho, me acuerdo que no jugué, no jugué mal, ese, ese partido me jugué, metí 6 puntos, 4 asistencias, jugué 15 minutos.
0: Después de eso, me imagino igual con los años y todo lo que va pasando. Y ahorita sos más bien ese, ese jugador, el que más, los, los más jóvenes, el mismo Pollo, eh, Martínez, Buber. Más bien ahora sos vos el que ellos te ven y dicen, madre, mira, Isaac. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido más bien ahora ese, ese cambio? Y que ahora más bien vos sos el, tal vez el que tiene ese rol más como de veterano y de ayudar a los jóvenes.
2: Es chiva. Además, antes de pasar a eso de los, de los jóvenes, creo que el mejor sentimiento que yo tuve fue en la selección de Veracruz. Veracruz, en la que fuimos los tres distribuidores, que fuimos los tres destruidores que daban muy duro, como por cinco o seis años, que éramos Chava, Sánchez y yo. Nosotros fuimos a la misma selección y en esa Veracruz eh, el titular era yo. La primera selección que yo fui titular porque siempre había sido Chava. A mí me tocó compañero de cuarto de Chava y yo me acuerdo que cuando pedía un tiempo así, Sánchez y Chava se me ponían a la par, me empezaban a decir, ma, eso se debería hacer esto o debería esperar tal. Y yo en ese momento... Me, me puse a pensar, y, maje, tengo a los dos distribuidores contra los que he competido toda mi vida dándome consejos a mí de cómo tengo que hacer las varas, entonces yo cuando llegué al cuarto, de, al cuarto con Chava, Chava me decía nosotros estamos aquí para cumplirle minutos a usted, bro, para descansarlo un ratito y, y así, así lo veía él pero yo no lo veía así para nada, yo lo veía que cualquiera de los tres que entrara iba a hacer lo mismo, porque tenemos un nivel muy, muy parecido pero cuando Chava me hizo eso, eso fue, creo que fue el sentir más bonito que yo tuve en de selecciones o, o donde yo me di cuenta que el paso de niño o adolescente pasó a ser un ser jugador adulto digamos entonces ahora que me pasa con los muchachos del moncho yo a ellos apoyo apoyo los rato como si fuera mío yo les digo que él es mío y se pasa riendo y jürgen y, y martínez y no son de intentar dar los mejores consejos que me han echado a mí intentar pasárselos a ellos también
0: de hecho recuerdo recuerdo que un día cuando el segundo partido me parece que vos, eh, me parece que fue por un, do un dolor de tobillo, no, no pudiste ir a jugar y le dieron el, el puesto titular a Pollo. Recuerdo que en un momento me meto en Twitter.
2: El segundo partido, primera.
0: Ajá, ahorita en esa temporada y, y me meto en Twitter y habla un rato me vos, que, que mi chiquito metió no sé cuántos puntos hoy.
2: O <risa> sea, las estadísticas se pone, qué lindo, qué, qué rápido crecen. Pues sí, Pollo, 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 Pollo está listo, ya, ya él está listo para
0: jugar duro. Sí, viendo, viendo eso, bueno, ayer les tocaba, digamos, contra el, lo que ha sido el rival de ustedes, más que todo en estos últimos años, que, que es Escazú, lo que tal vez en, en este torneo le podríamos llamar es lo más cercano a un clásico eh, por un viendo un poco el historial que ya hay entre ustedes dos y que ustedes son como los dos equipos eh, más que más pues tienen esas aspiraciones y, y que contienen al campeonato de este, de este año, ¿cómo te sentiste en ese partido de ayer y viendo la cantidad de minutos que jugaste? De
2: los partidos contra Escazú, siempre los, los primeros partidos son démosle a ver qué pasa y a ver, el primer partido, el que gane, el que gane eso no importa, porque ya, ya empieza lo que es la parte táctica, lo que es la parte del entrenador, la parte de, de cambiar de defensa, de ofensivas. Entonces, nos tocó a nosotros ganar por dicha. Entonces, ahora ellos van a empezar a analizar el juego y dicen, ok, ellos cantan estas jugadas, ellos hacen esta defensa, hay que cambiar a esto. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Eso es lo que trata siempre los primeros partidos contra las Personalmente me sentí de un, poco rumbrado, un poco rumbrado, muy, muy cansado. Jugué muchos, muchos, muchos minutos. Creo que solo salí como 35 segundos. Sí, me sentí muy cansado, pero pero no el gane al final de cuentas es lo que vale la pena y es lo que lo que lo pone uno feliz y, y sin importar lo que lo cansado que no sea en ese momento
1: ahora estábamos viendo el regreso de, de, de uno de sus mentores Daniel Simmons que fue pues compañero suyo entrenador ahora que está en Heredia usted qué piensa ahora usted qué piensa pues de Daniel Simmons que volvió del retiro a jugar ahora con Heredia
2: hey, no no me parece muy bien eh, creo que el, el formato de la liga lo, 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 lo permite y creo que él él siempre va a tener el nivel él siempre ha sido un jugador muy aguerrido es muy fuerte, tira muy bien y sea como sea para Heredia va a ser un, un complemento muy importante Dani, aunque esté en Heredia antes del partido, otras Cazú hablábamos un rato y no, no siempre va a ser mi mentor, siempre va a ser mi compañero y siempre va a ser mi capitán ¿verdad? entonces me parece muy bien que vuelva a jugar y ojalá se ponga mejor en forma para que dé mejor pelea.
0: Y bueno, no, ahorita no no estoy muy seguro cuándo les toca a ustedes jugar contra Heredia, pero cómo cómo va a ser esa tal vez ese partido donde te toque o tal vez volver a jugar ya en contra de él.
2: Eh, creo que nos toca la otra semana creo que es libre y la que sigue nos toca contra Heredia, porque Heredia es el primer partido. Eh, no, no, creo que al principio va a ser como gracioso de verlo con otro uniforme y tener que marcarlo uno a él, pero no, no, ya cuando estamos allá adentro todo él es contra mí y yo soy contra él, entonces creo que adentro se pierde lo que es la amistad y cuando se termina el partido volvemos a ser lo que es amigos pero creo que al principio va a ser muy, muy gracioso de verlo él en contra mía intentar robándome bolas o metiéndome manazos
0: como le gusta El punto de vista tuyo, ¿cómo has visto este, tal vez estos regresos? Digamos, bueno, por lo menos por parte de Heredia, que está Simmons eh, Ernie y Amir Alvarado para apoyar a estos jugadores jóvenes eh, que, están, que son prácticamente de Juegos Nacionales con Heredia. Este, en Pérez Celedón, Jack Acuña, que empezó el torneo como entrenador y ahora me parece que, que si la lesión del, del, de hecho, del partido contra ustedes lo deja jugar, podría jugar este fin de semana. Eh, también vemos en, en, en siquibles que volvió Archer, a, eh, Archer, jugó, eh, volvió ayer con ¿sí, Reiner Rainer Archer y no sé si ahorita se me escapa algún otro jugador, bueno, Sánchez que volvió ayer con, con Escazú también, entonces como has visto tal vez vos este regreso de varias, varias figuras que tendrían, tenían ya unos cuantos años de, de haber colgado los, las tenis. Hay dos
2: puntos, creo que la parte de motivación hacia los, hacia los muchachos nuevos, creo que si los hubiera mandado a la guerra, hay nada más contra equipos como contra Escazú, contra, contra nosotros Si mandarlos solos, creo que hubiera sido un poco más más difícil para ellos porque no tienen la experiencia necesaria creo que para el equipo de Heredia tener a Mir tener a Ernie tener a Dani creo que los va a motivar un poco más a decir ok tenemos a tres figuras importantes creo que tenemos chance igual con Jackie de hecho el partido contra Pérez de León cuando estuvieron con Jackie el partido estuvo ahí cuando Jackie se lesiona creo que la ánimo los jugadores bajo un poco, entonces supongo que con Caribe les va a pasar lo mismo con Archer y, ¿no? y Sánchez me alegra muchísimo, Sánchez siempre ha sido mi, mi rival número uno y muy muy amigo
0: en las elecciones
2: y me alegra mucho que esté de vuelta también, entonces creo que es una parte muy muy importante para el campeonato, para ser más competitivo
0: Bueno Isaac, ya muchas gracias a todos por este, este pequeño ratillo que, que conversamos con vos te, te lo agradezco y, y pues, suerte para, y éxitos para lo que reste el campeonato
2: no, no, ma, muchas, muchas gracias a ustedes, ma, por esta oportunidad de hablar de básquet. Creo que ahorita que volvimos, después de tanto tiempo, no o saber de básquet, creo que todos estamos esperando esos pequeños momentos. Más bien, muy bien por ustedes hacer estos pequeños ratitos de, de conversar de baloncesto y, y más bien, gra muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. No, pues, muchísimas gracias, Isaac. pura vida pura vida Charlie. Nos vemos, hermano.
0: Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon esta semana en el podcast sobre la Liga Superior de Baloncesto y la entrevista con Isaac Conejo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de LBZ Sports, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, y esperamos les haya gustado este episodio, y los vemos en el próximo episodio de esta semana. LBZ Sports. LBZ Sports.